0: Abschnitt 17 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Timme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 86 Der Papenhagen in Langenhagen Ein Teil des Dorfes Langenhagen heißt der Papenhagen. Dieser Name soll daher rühren, als nämlich die evangelische Lehre in Pommern eingeführt wurde, da verließen zwei Mönche des Klosters Belbock dieses Kloster, und es begab sich der eine nach dem Dorfe Triebs, der andere aber nach Langenhagen, wo sie nach der neuen Lehre den Gemeinden als Prediger vorstanden, und zwei Bauerngehöfte, welche noch jetzt allda die Pfarrhöfe sind, zu ihren Amtswohnungen nahmen. Derjenige Teil von Langenhagen nun, in welchem die Wohnung des dorthin gegangenen Mönches sich befand, wurde von da an der Papenhagen genannt. Sage 87 Der Teufel in der St. Niklauskirche zu Stettin. In dem Jahre 1563 begabe sich am Montag nach Pfingsten, das in der St. Niklauskirche zu Stettin, in welcher Magister Petrus Hartmann Pfarrer war, in dem Augenblicke, als dieser das Evangelium, also hat Gott die Welt geliebt, verlesen hatte, der teufel oben auf dem gewölbe einen gräulichen tumult und polterwerk erhob worauf ein staub und ein krachen entstand nicht anders als wenn das ganze gewölbe und alles von oben herunterbrechen sollte darüber kam denn ein großes Schrecken unter das volk welches mit eile und Gedränge aus der kirche hinauslief als man nachher aber die sache untersuchen wollte da fand man davon nicht den geringsten grund und nun sah man denn daß nur der teufel sein höllisches spiel getrieben hatte Sage 88, die verschwörer wider die ehe der erste priester der sich in pommern nach dem beispiel luthers verehelichte war herr dionysius beigerow in treptow als derselbe solches gegen den damaligen Glauben getan hatte, erhoben die anderen Pfaffen ein großes Geschrei und brachten bei dem Rate in Treptow zu Wege, dass er sollte gefangen werden. Besonders übernahmen vier Herren aus dem Rat, den Geistlichen nicht zu warnen, sondern ihn zu überantworten. Zu mehrerer Befestigung beschworen sie dies mit einem körperlichen Eide. Dafür wurden sie denn zum Teil hart bestraft, denn der Hauptanführer von ihnen, da er in der nächsten Nacht darauf frisch und gesund sich hingelegt hatte, wurde am anderen Morgen mit umgedrehtem Halse tot im Bette gefunden. Einem anderen war ein Gespenst erschienen, und er lag von da an in großer Bitterkeit des Todes und konnte kein Wort reden, sondern nur mit den zwei Fingern, damit er geschworen hatte, ein Zeichen geben, als wollte er anzeigen, daß es um des Eides willen geschehen wäre. In der anderen Nacht starb er. Also hat Gott, da die Leute nun zur Erkenntnis kamen, dem Priester aus dem schweren Gefängnis geholfen. Sage 89 Magister Frisius. Im Jahre 1579 war zu Stettin ein Prediger, namens Magister Joachim Frisius, aus Belgard gebürtig, derselbe predigte nicht die reine evangelische Lehre, sondern lehrte, daß Christus an einem umschränkten Orte im Himmel säße dafür traf ihn ein offenbares Zorneszeichen des himmels denn als er eines tages nämlich auf den tag Judika in der vespa predigt den text verlesen und nun anfangen wollen den zu erklären hat plötzlich in solcher jahreszeit ungewöhnlicher weise ein blitz mit einem einzelnen donnerschlage in den turm der kirche eingeschlagen also daß dieser von glock drei nachmittags an die ganze nacht durchgebrannt und alle glocken darin sowie das orgelwerk in der kirche geschmolzen sind weiter ist aber durch besondere gnade gottes nicht verbrannt obschon die ganze kirche voll feuer gewesen und die flammen über die ganze stadt geflogen sind leider ließ magister frisius durch solch deutliche zeichen sich nicht warnen bis er zuletzt um dem Ärgernis, welches er gab, Einhalt zu tun, von Stettin hat müssen nach Garz versetzt werden. Sage 90 Der Gotteslästerer in Lassan. Im Jahre 1584 redete der Prediger, so damals zu Lassan stand, von der Allgegenwart Christi, nach der menschlichen Natur wegen der persönlichen Vereinigung. Einer seiner Zuhörer strafte ihn öffentlich Lügen und blieb auch dabei obschon der prediger gott zum zeugen der wahrheit seiner behauptung aufrief da verfiel der mensch aber auf einmal in gräuliche wahnsinnigkeit griff nach seinem dolche und wollte sich damit erstechen verwundete sich auch hart und wollte die wunde nicht verbinden lassen sondern riss sie immer wieder auf also mußte er da er auch von keinem prediger trost annehmen wollte zur Strafe für seine Gotteslästerung in Verzweiflung seinen Geist aufgeben. Sage 91 Pastor Gradelius Im Jahre 1625, zu der Zeit, als die Pest in Stettin wütete, war da selbst Prediger in der St. Petrikirche Herr Philipp Gradelius, ein gar frommer und gottesfürchtiger Mann. Der ging eines Abends über den Heumarkt zu Stettin, um nach seinem Hause zurückzukehren. Da hörte er auf einmal bei ganz stillem Wetter oben aus der Luft eine hellklingende Stimme. Die rief ihm zu, »Wann wir gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtiget.« Der Prediger, als er dies höret, blieb stehen und fragte sonderfurcht die Stimme, »Auf daß wir nicht mit der Welt verdammet werden?« wo bleibt das er bekommt aber keine antwort und merkt nun wohl was die stimme zu bedeuten habe und so wie er sich dies gedacht hatte so geschah es auch er war damals noch frisch und gesund allein so wie er heimkommt legt er sich hin und stirbt sein töchterchen martha von eilf jahren als sie höret daß ihr vater tot sei sagt sie das sei gott geklagt ist mein vater tot? so tröste Gott uns arme Kinder, geht damit, da sie doch zuvor ganz gesund war, weinend liegen, wird krank und ist es morgens tot. Das andere Töchterlein, Sophia, kommt sodann dann spielend zu Hause und legt sich gleichfalls und stirbt. Bald darauf folgt ihm auch sein Sohn Philippus. Also nimmt der Vater seine zwei Töchter und seinen Sohn mit sich in das Grab hinein sage 92 die ungeradenen kinder in stettin in der stadt stettin lebten zu einer zeit zwei ungeratene kinder die ihren eltern viel herzeleid machten und in ihrer gottlosigkeit zuletzt so weit gingen daß sie dieselben sogar schlugen dafür traf sie eine entsetzliche strafe denn nachdem sie beide plötzlich gestorben waren und man sie begraben hatte streckte sich auf einmal von jedem die hand aus dem grabe heraus mit welcher die misshandlung der eltern verübt war das schrecklichste dabei war dass die hände frisch und blutend waren und nicht verwesen konnten man grub sie zwar in die erde wieder hinein allein das konnte nicht helfen sie wuchsen immer wieder heraus da beschloss man zuletzt auf beratung des rats und der geistlichkeit dass man sie mit einem Spaten abstechen wolle. Das geschah, und man hing sie zum ewigen warnenden Andenken in der Kirche auf. In der Kirche St. Peter und Paul zu Stettin hängen sie noch jetzt in der Sakristei. Auch in der Kirche zu Bergen auf Rügen zeigt man eine abgehauene Menschenhand vor, welche von einem Vatermörder sein soll und nach dessen Tode aus dem Grabe herausgewachsen ist und nicht wieder hat hineingebracht werden können, so daß man sich zuletzt genötigt gesehen hat, sie abzuhauen. Eine ähnliche Hand eines Vatermörders wird auf der Ratsbibliothek zu Stralsund verwahrt. Sage 93, die Blutflecken in der Jakobikirche zu Stettin In der Jakobikirche zu Stettin zeigt man einige kleine Blutflecken, die man durch kein Waschen oder schaben vertilgen kann die sollen auf folgende weise entstanden sein in der kirche spielten einst während des gottesdienstes vier gottlose buben in der karte plötzlich trat der teufel zu ihnen und fing an mit ihnen zu spielen anfangs kannten die knaben ihn nicht bald merkte aber einer von ihnen dass es der teufel sei der sich mit ihnen ins spiel begeben habe denn er sah dessen pferdefuß er machte sich also Geschwinde davon. Nach einer Weile merkte es auch ein zweiter, der sich ebenfalls davon schlich. Auch dem dritten gingen endlich die Augen auf, und er tat wie die beiden anderen. Der Vierte aber war so nur auf sein Spiel versessen, daß er gar nicht gewahrte, mit wem er spiele. Daher bekam der Teufel so viel Gewalt über ihn, daß er mit ihm aus der Kirche davonfahren durfte. Das tat er dann auch, indem er ihn plötzlich ergriff und ihm den hals umdrehte und dann mit großem getöse ihn von dannen führte der teufel hatte aber mit seinen scharfen krallen so fest in das fleisch des knaben gepackt daß das blut danach floß davon rühre noch jene blutflecken her Sage 94, der verzweifelte kornwucherer zu einer zeit es ist schon lange über vierhundert Jahre her, war in Pommern eine große Teuerung an Krone. Damals lebte in der Stadt Damgard ein Bürger, Pantlitz geheißen, der, obgleich er schon reich war, doch viel Korn zusammengekauft hatte, in der Hoffnung, dass es noch teurer werden sollte und er daran brav Geld verdienen werde. Für solchen Geiz traf ihn die sichtbare Strafe des Himmels. Denn als unser Herrgott im nächsten Jahre des Segens genug gab und Pantlitz eines Tages sein Korn selbst einfuhr, da fing sein Knecht, den er bei sich hatte, mit lauter Stimme an ein fröhliches Lied zu singen, also daß Pantlitz ihn fragte, warum er denn so fröhlich sei und singe. Dem antwortete der Knecht, er freue sich, daß unser Herr wieder so gute Zeit gegeben, daß die armen Leute wieder etwas zu essen hätten, und er sang immer zu. Darüber ärgerte sich Pandlitz in seinem geizigen Gemüte und es verdroß ihn, dass er so fröhlich war und so ein gutes Jahr war geworden. Und wie er gerade oben auf dem Kornwagen saß, so nahm er in seinem verdrusse das Seil, womit der Weichselbaum gebunden war, schnürte sich dasselbe um den Hals und sprang von dem Wagen, also dass er sich jämmerlich erwürgte. Da war es dann schrecklich anzusehen, wie der erwürgte Kornwucherer hinten an seinem eigenen Wagen hing. Denn der Knecht, der immer zu fröhlich singend neben den Pferden ging, sah seinen toten Herr nicht eher, denn als der Wagen in der Stadt angekommen war, also sollte es allen Wucherern ergehen. Sage 95 Treue Liebe Im Jahre 1644 wurde Samuel Heinrich Sommerfeld, ein Mecklenburger, Pastor zu Gusto auf Rügen. Die Gemeinde hatte ihn nur unter der Bedingung gewählt, dass er entweder die Witwe des verstorbenen Predigers oder dessen Tochter, die auch schon erwachsen war, heirate, und er hatte solches zugesagt. Die Witwe selbst erklärte nun anfangs, dass sie, weil sie schon sehr bei Jahren war, selbst nicht mehr heiraten wolle, und sie bestimmte ihre Tochter Margaretha zu der Frau des künftigen Predigers. Machte auch ihrerseits schon Anstalt, den Witwensitz zu beziehen, nachdem sie aber den jungen Kandidaten durchs Fenster gesehen hatte, wie er eben seine erste Predigt abgelegt, da verspürte sie plötzlich in ihrem Herzen eine starke Liebesregung zu demselben, und sie änderte ihren Sinn, und als der Kandidat darauf zu ihr kam, um die Hand ihrer Tochter anzuhalten, so erwiderte sie ihm nur die Worte Ich will den Herrn Sylvest. »Ich will den Herrn selbst.« Der arme Kandidat, wollte er die Pfarre nicht verlieren, mußte er auch die alte Quarre mitnehmen, und er ließ sich, anstatt mit der Tochter, mit der Mutter trauen. Allein das tat er nur mit schwerem Herzen, und wenn er nachmals zuweilen mit ihr bei fröhlichen Zusammenkünften gescherzet, hat er oft zu ihr gesprochen, »Mütterchen, Mütterchen, Gott gebe euch das ewige Leben.« worauf ihm aber die Alte jedesmal geantwortet und euch auch, hinzusetzend, daß sie auch im Tode nicht von ihm lassen werde, was auch also geschah. Denn als nun fünfundzwanzig Jahre verflossen waren, da geschah es einmal, daß dieses Mütterchen etwas unvorsichtig mit dem Brauwerk umging und dem kochenden Kessel mit dem Arm zu nahe kam. Hieraus entstand bei der alten Frau eine Entzündung und erfolgte bald darauf ihr lebensende im vierundsiebzigsten jahre ihres alters der pastor ihr mann war darüber wohlgemut und heiratete bald nach ihrem tode eine artige und wohlgestaltete jungfer katharina fetters des diakoni zu bergen hinterlassene tochter mit der lebte er sehr freudig und vergnüglich aber es dauerte nicht lange da ging ihn erfüllung was die alte frau ihm angedrohet hatte und der Pastor starb nach Verlauf eines Jahres eines plötzlichen, unverhofften Todes. Dies geschah anno 1670, wie der Herr Pastor 26 Jahre lang die Härte Christi geweidet und ein Alter von 54 Jahren erreicht hatte. Seine junge Frau folgte ihm kurze Zeit nachher. Sage 96 Das Feuer in Staggart in stargard lebte vor Zeiten ein Prediger, Antonius Remelding. Als derselbe im Jahre 1584 auf seinem Todesbette lag, da erschien ihm auf einmal ein Mann, hinter welchem ein großes Feuer aufging, und neben dem Manne erschien eine Hand, welche unnatürliche Worte an die Wand schrieb. Daraus ersah der sterbende Mann, daß der Stadt ein großes Feuerunglück bevorstehe, und er sagte dieses den Umstehenden an also traf es auch ein denn vier wochen darauf gerade im pfingsten schlug das wetter ein und zündete die stadt an daß sie drei tage lang gebrannt und über fünfhundert häuser verloren hat Ende von Abschnitt 17